0: Zároveňte, ja som Kami. Ja som Miš. Po dlhšej pauze sme sa rozhodli vydať druhú epizódu podcastu Tu som.
1: Dnes medzi nami vítame ilustrátorku Zitu Písárovú a básnika Šimona Ondruša Písára.
0: Zita je úspešná ilustrátorka, ktorá sa venuje najmä kresbe a tiež rozširovaniu povedomia o tom, aké je to byť matkou a jednorodičkou. Ako sama hovorí, miluje spánok a fascinuje ju ríša snou. Šimpe je básnik, ktorého občas
1: zazrieš v uliciach Bratislavy priamo za písacím strojom. Vie na počkanie napísať báseň o láske, o tebe, ale aj o spoločenskom dianí. Ako sám hovorí, rád sa
0: smeje, tancuje, má rád ľudí a má jeden zlatý zub. No a teda so Zitov sú partneri nielen v súkromnom živote, ale aj v tom umeleckom. Onedlho vydávajú knihu Upokoj sa so Šimpeho básňami a zítinými ilustráciami. Takže čaute. Ahojte, ahojte. Ahojte. Ďakujem za pekný úvod. <laughs> Dlho sme si to pripravovali. Hej. A, Ziti,
1: so Šimpem ste manželia a rozhodli ste sa vydať spoločnú knihu, ktorá sa nazýva Upokoj sa, alebo teda ktorá sa volá Upokoj sa. Aké je to robiť
2: podobný tvorivý projekt s tvojim partnerom? Voláme Upokoj sa, to je Ami. pravda. <laughs> a je to zatiaľ skúška... Nášho pokoja aj v kreatívnom živote, aj v osobnom živote. Podľa mňa je to celkom zaujímavé, lebo mala som taký pocit až do posledných chvíľ, keď sme nezačali, keď sa nespustila kampaň, že my sme so Šimpem najviac zohratí a, a že nám všetko proste spolu... Ide a pri tejto knihe sa začali prichádzať úplne nové výzvy a situácie a veľa sa pri tom ale učíme, takže je to zaujímavé.
0: Ono to je asi také dvojsečné zbranie, že robiť akože so svojim partnerom nejaký projekt, že môže to byť aj super a mne sa to strašne páči a považujem to v niečom za taký vzor, že podľa mňa to je fakt fajn niečo spolu tvoriť, ale zároveň asi vlastne trošku ponorka, že...
2: Hej, spolu veľa času, ale toto je moja prvá kniha, ktorú, ktorú som ilustrovala od predu do zadu a príde mi to strašne pekné, že je to práve so šimpem. Neviem si predstaviť, že by som tento proces teraz mala s nejakým iným.
0: Tak možno nadvežem našou otázkou, že čo máš vlastne na šimpem najračej a ty si môžeš zatiaľ pripraviť, <laughs> že čo máš najračej na zitej. <laughs> <laughs>
2: To, že je šší, ššímpe, ši. ši, to, že je veľmi dobrý partner, veľmi dobre um, vie počúvať s porozumením. Je dobrý táto, to sa mi na ňom páči. A ešte aj píše, básničky pekné.
0: Ideš šimpe.
3: Tak ďakujem pekne. Ja mám na tebe najradšej ten tvoj pokoj. A to, že si taká krásná. <laughs> A to, že spolu spolupracujeme.
2: Mm-hmm.
3: Že to, ako ste načrtli tú tému, že je to náročné, ale zároveň e- vidíme ten spoločný cieľ, kam smerujeme. Takže... E- Vieme sa aj vypočuť, ale zároveň si vieme aj povedať. Zkrátka a... raz ťaha to lano jeden raz druhý a vieme si to keby striedať. A táto uh, dynamika je vlastne veľmi fascinujúca, Že to nie je také statické, že teraz uh, žena je za... Uh, zaplotňom a robí rezne a muž je ten, ktorý chodí do práce, ale vlastne, že tie role aj, aj v tých mikro, aj v tom osobnom živote, aj v tom tvorivom vlastne sa keby striedajú podľa potreby a podľa toho uh, tak, aby ten flow alebo ten prúd medzi nami bol čo najprirodzenejší.
0: A možno môžeme teda ešte o tej knižke niečo, že v čom je možno Šimpe iné. tá knižka od svojej prvej knihy samoláska a spoluásky.
3: Mm-hmm. Tak ja som ešte pred tou samoláskou a spololáskou uh, vydal jednu, taký samý zdatik. A to bolo čisto keby verše, ktoré som ľuďom... Na... To bolo... Uh, tá... Vlal sa to rozum vo vrecku, ten prvý samý zdat. A tam boli verše, ktoré som napísal keby ľuďom uh, na ulici za prvý rok, alebo koľko to bolo. Uh, samoláska, spololásky bola samostatná, ako taký mini žánrik, že počas toho, ako som rôzne veci písal, tak sa mi samostatne ukazovalo tento subžáner, že rozhovor medzi jedným človekom a druhým. Takže to bola samoláska a spoluláska. A toto je... No, ja to tak jednoducho volám, že to je to najkrajšie a najkratšie za 10 rokov tomu, čo sa venujem akože verejnému uh, písaniu.
1: Ako sa menila tvoja tvorba a prístup k písaniu od začiatku až po dnešok? Vedel si vždy, že chceš byť básnikom?
3: Uh-huh. Uh, tu by som rád začal od môjho deduška nebo jeho, tiež Šimona Ondruša. Uh, on bol veľký etymolog a ja som m- m- zdedil lásku k slovu od neho. Takže napriek tomu, že som mal vždy na diktátoch štvorky a zo slovenčiny som nikdy nemal jednotku, tak e, žonglovanie so slovom to bolo... to sa mi vždy veľmi rátalo, bolo mi to blízke a vlastne som tým aj zabával e, buď spolužiakovalo, potom neskôr aj l- ľudí v mojom okolí. A menilo sa to tak, že... Čím viac som jakéby písal, tak tým, tým viac som zisťoval, že áno, že to je to, je to čo ma jakéby priťahuje. Respektíve, že čím viac som sa z- zahalbal do písania, tak tým mi bolo... Mám na takú vetu, že čím dlhšie niečo robíš, tým kratšie ti to trvá. Takže vlastne tým 20-ročným písaním som prišiel na to, že... Uh tieto krátučke. To sú, ani, ani to vlastne nie sú vety v tejto knihe, upokoj sa, sú to, voláme to myšlienky, lebo to, nie, to nemá bodku, vlastne žiadna veta v tej knihe nemá bodku. Takže... E, tak sa vyvialo to, to písanie, že vlastne čím, čím viac som písal, tak tým viac zistujem, že áno, je to to, čo... E, to, čo mám robiť, a to som pracoval v rôznych reklamných agentúrách a vyskúšal som si čo. Možné od komerčných formátov cez voľné formáty, scénáre, skripty, všeli čo možné, reklamy. Ale zistujem, že slobodná voľná tvorba, že to je to, kde sa, kde sa cítim doma.
0: A dá sa z toho na Slovensku aj žiť? Mm... To je dobrá otázka. sa dá <laughs> žiť aké keby zo slova? Zo slobodnej tvorby. Mm-hmm. Že presne nie si, ako hovoríš, závislý na tvorbe v nejakej reklamnej agentúre, uh-huh. alebo nemusíš mať možno nejaký, nejakú vedľajšiu prácu, ale že vyslovene teda si takto slobodne tvoríš.
3: Mm, dá sa to ale až po desiatich rokoch dennodenného písania. <laughs> tak by som to povedal, že ono to chce aj takú tú osobnostnú stránku, že ja som, okrem toho, že sa menila moja tvorba, tak sa menila aj moja oso- osoba, Uh, popri tom písaní, lebo som zistil všeličo o sebe, keď som sa do seba za- zahlbal pri rôznych uh, písacích seancách. Takže chce to aj guráš svojim spôsobom, ale zároveň aj mne veľmi dlho trvalo zistiť, že mne zamestnanie keby nevyhovuje, že pre mňa je sloboda veľmi dôležitá uh, hodnota a samozrejme není to ľahké, ale keď už viem, že toto chcem a potrebujem, tak som ochotný ustať aj niektoré tlaky, ktoré sú akože veľmi náročné, ktoré pri tej istote toho zamestnania aké by odpadávajú. Takže...
0: Viem, že zase vieš veľa ľudí, ktorí píšu, povedzme tak... Aj hovoria, že možno sú tak rôzne skupiny ľudí, že niektorí to majú vyslovene ako taký nejaký side job. Uh, mm-hmm. Niečo, čo proste robia popri teda nejaké robote, lebo sa boja, že sa tým neuživia. Alebo sa boja, že ich to pohltí natoľko ten tlak, že ich to už nebude tak baviť, že to už nebude taká ich vášeň. No ale na druhej strane aj mám pocit, že na Slovensku je taký ako to povedať, taký nejaký trend, že radšej chod študovať alebo robiť niečo praktické a že ak ťa baví niečo umelecké, tak to rob popri tom. Aspoň mám pocit, že v tom možno ľudia aj nejak tak vychovávajú deti alebo tak sme vyrastli aj my. Čo na toto hovoriť?
2: (laughs) Máte taký pocit? Ja to tak vnímam, že to tak je, ale myslím si, že my sme obaja dospeli so Šimpem do toho štádia, že nás to aj tak baví mať ten životný štýl, ktorý je iný ako životný štýl bežných ľudí, alebo aj iných umelcov a veľa aj takých umelcov, ktorí majú tú, túto tvorbu alebo svoju tvorbu len ako takúto bokovku, hej, že niekde pracujú a popri tom tvoria, ale mňa to nepráca m tiež odobrala energiu a nemohla som sa úplne sústrediť na to, čo som chcela robiť. A keď sa na to sústredím, na to kreslenie a na tvorbu, tak to aj nejakým spôsobom funguje. Ale my sme aj takí trošku akože naivní optimisti a, a snilkovia, že, že sme sa do toho takto pustili, čo tiež si myslím, že nie je úplne bežné, že si to každý takto dopraje, ale...
3: Ja to... pre, Prepačte, že ja myslím, že to naozaj si vyžaduje aj, aj gúráž a zároveň aj veľkú dávku naivity. Mm-hmm. Aj uh, chce to mať nejakú, ne, nejaké obdobie za sebou. Že asi keby som... keby mám teraz uh, 17 rokov, tak... Uh, Mm-hmm. asi by som nehovoril, že a idem sa uživiť týmto. No.
0: Chcel by si mať znovu 17?
3: Mm, ja mám 17, no, akože no, vo vnútru no, sa cítim jak 17 ročný, alebo teda 23 asi tak.
2: A tak 16 máš. 16?
3: Mm-hmm. No, to vyzerá
1: a, um, Mne tak nepadlo, že ono sa v tej takej rutine, že keď človek má nejakú normálnu kariéru a popri tom by chcel tvoriť, tak že či sa v tom dá vlastne niečo tvoriť. Že či v tej rutine každodenného života a tých milión povinností a sústredenie sa v práci a možno pri nejakej administratíve proste pri vybavovaní mailov, či sa dá nájsť nejako tá inšpirácia na to, aby potom človek ešte aj naplno dokázal tvoriť.
2: To je dobrá otázka. <laughs> Ďakujem, že chváliš
0: naše otázky.
3: Hej. Ďakujem, <laughs> práve
2: som mi vymyslel.
3: <laughs> tak ja som robil nejakých 7 rokov v reklamnej agentúre, alebo teda vystrelal som ich viac. E, plus... E, aj som robil v Nadací, čiže v treťom sektore Nadací zastavme korupciu. A... E, pre mňa to bola obrovská skúsenosť, lebo som pochopil, že čo je vlastne režim a jak funguje deň, že je nejaké ráno, potom je nejaký obed a potom sa ide, ide domov. To bolo pre mňa veľmi, veľmi dôležité, lebo ja som bol predtým úplne ustrelený a ja mal som akože režim taký, že som písaval aj v noci a to e, nemalo dobrý vplyv na moje zdravie. A, takže to bola veľká skúsenosť pre mňa z týchto reklamných agentúr, ale musím sa priznať, že... E, najmä v poslednej dobe, ak sa ten svet veľmi, 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 veľmi zrýchlil, ja som nebol schopný akože tvoriť pri práci. Akože dalo sa to, ale bolo to, že po nociach a to, to už keď príde vážny vzťah a rodina a tak ďalej, to už sa proste nedá akože miešať, tak tak aj to bolo vlastne taký krok, prečo som si povedal, že pre mňa je to, to slobodne tvoriť je vlastne veľmi, je to kľúčová hodnota, aby som to nazval tak aj vlastne, jak to si spomínala, ten slobodný prístup k životu, že napríklad my máme si na, na, na slobodnej škole, lebo m, teraz som trošku odbočil, ale súvisí to s tým, že nám celkovo ten rytmus rodiny vlastne nevyhovoval, že, cho, že trčať napríklad v každý deň dve hodiny, hej, a keď si to človek vezme dohromady, je to 8 hodín, to je vlastne jeden celý pracovný deň, tak sme, tak sme vlastne prešli na slobodné vzdelávanie. Mm. Takže to je
2: Mhm, myslím toto. si, že akože za nás, že nevedela by som úplne dobre odpovedať na túto otázku, lebo ja mám, mám aj syna a je to, a je to už je veľký rozdiel, akože keď má človek rodinu a dieťa alebo viac detí a pracuje a ešte k tomu chce tvoriť umenie, ja, ja verím tomu, že sa to dá, keď ten človek naozaj chce, že sa to dá, ale nie je to, nie je to ľahké.
0: Ja ešte teraz, keď si hovoril o tom tvorení, tak mne napadlo, že Šimpe teda on vie tak nejak tvoriť celkom rýchlo, dá sa povedať. A preto sme sa rozhodli, že dneska mu dáme takú úlohu, že by počas tohto podcastu niečo vytvoril, niečo napísal. Takže ja len teda dávam oznam do Eteru, že... Šimpe budem mať nejaký čas na to, aby niečo vytvoril, takže...
3: Dobre, ale budem na to potrebovať nejaké slova, nejaké kľúčovky.
0: A koľko slov potrebuješ?
3: Tak dajte, že jedna jedno, každá jedna jedno a jedno spolu. (laughs) Alebo iba dve, dajte iba dve. A jedno zítka.
0: Dobre, tak môžeme si to teraz premyslieť a kľudne ti dáme slovo nejaké. Tak za mňa moje slovo je vláda.
3: Dobre. Môže byť čokoľvek také, čo máte na srdci. Tak neviem,
1: také prva kultúra.
3: OK.
0: <laughs> de, de, prosím tihtohto to čo tu máme My <laughs> ne nejaká... to
2: Môže čerešne. No, <laughs> to. Je
3: čerešne.
0: Je ja, len... máme
3: takú v vládu, nie. ne? <laughs>
0: Aby som ho vysvedla, tak celý čas v tejto miestnosti je z nejakých nepochopiteľných dôvodov uh, nafúknutý delfín v rohu. Takže preto som to spomenula.
3: Hej, to ja som nechal pripra- pri- pripraviť prekvapenie pre, pre A... zidku, aby...
2: Ja mám delfíny obdobie. To A ale toto som si nevšimla, doteraz to je zaujímavé.
0: Hej, to tiež tak prekvapilo, milo. A možno... Zita, ja by som prešla na to, čím sa ty veľa zaoberáš a to je to jedno rodičovstvo. Možno ten pojem nie je úplne známy, ale môžeš nám približiť vlastne, ako to máme vnímať. Mm-hmm. A ty teda aj často o tom hovoríš, o tom, aké je to byť osamelým rodičom, tak nám možno skús povedať o tom viac.
2: Mm-hmm. Tak začala som sa o to zaujímať v momente, keď som sa stala jednorodičom. <laughs> a starala som sa vlastne, vychovala som mojho syna do 5 rokov sama. A osamelý rodič je výraz, ktorý opisuje človeka, rodiča, ktorý sa stará o dieťa alebo svoje deti sám, bez pomoci toho druhého partnera. Je tam podpora, môže tam byť podpora rodiny, priateľov, komunity, krízových centier, ale keď tam nie je ten druhý partner, tak v tejto znamená, že ten rodič je je osamelý. A mne našťastie pomáhala moja rodina, takže som v tom nebola až tak úplne sama. A prednedávnom, keď sme sa stretli so Šimpem a teda už sme spoločne začali tvoriť rodinu a vedela som, že to je ono, tak som mala taký pocit, že sa môj život začal viac stabilizovať a ja som začala mať záujem o, o to, aby som nejakým spôsobom zúžitkovala tie skúsenosti, ktoré som nadobudla počas tých rokov, keď som sa asi starala sama a že som toho zažila veľa prekážok a veľa všetkého možného, čím som, čím som prechádzala a tento rok ma Šimpe inšpiroval a tak podnetil k tomu, aby som sa dala na Sokratov inštitút, že to bude pre mňa fajn, keďže som nechodila na vysokú školu, mesto toho som bola na materskej dovolenke a veľmi mi to sadlo, prijali ma, veriami a ja som tam vlastne išla s týmto, s touto, s týmto zámerom sa venovať tejto cieľovej skupine osamelých rodičov a vyzerá to tak, že od januára sa budú konať podporné stretnutia pre jednorodičov v okolí Starého Lica, pravdepodobne aj Starom Lico, v Starom meste Bratislavy, na čo sa veľmi teším. A týmto by som možno chcela aj vyzvať jednorodičov, ak to počúvajú, aby sa na mňa obratili na mojich sieťach... Zita Písar na Instagrame alebo na Facebooku pod môjm menom Zita Písarová. Budem veľmi rada, ak sa, ak sa zapoja ak sa budeme stretávať ak si budem môcť odovzdávať. Možno len pozornosť. To niekedy úplne stačí. Byť spolu a mať tú, mať tú podporu, to je strašne dôležité.
3: Mňa by len tak zaujímalo, teraz si tam otázku ja, že koľko je? Koľko je momentálne jednorodičov alebo osamelých rodičov na Slovensku.
2: No ja viem, koľko ich je, ale ja by som sa opýtala možno <laughs> vás dvoch, či viete, koľko ich je.
0: Už máme si typnúť uh-huh. nejaký typ?
2: Uh-huh. Na Slovensku.
0: Ja by som povedala, že viac než 100 tisíc, ale neviem, či som to teraz úplne prestrelila.
2: Uh-huh. Myška, ty máš nejaký typ?
1: Ja by som až takmer z istotou povedala, že ich bude viac ako 100 tisíc.
2: Ich 357 tisíc. 199 podľa sčítania z roku 2021. A to číslo je alarmujúce, si myslím, a tá krivka rastie. Za posledných 40 rokov sa počet rodičov na Slovensku zdvojnásobil. A preto si myslím, že akákoľvek aktivita na pomoc a podporu jednorodičom je úplne fantastická. Takže som ráda, že mám na to priestore vďaka Sokratomu inštitútu sa
0: Ja by sa možno nadviazala na to, že na Slovensku je možno také nejaké ponímanie o tom, že ako by mala vyzerať tradičná rodina. Často to počúvame aj od politikov, že ako vyzerať nemá. Hoci teda sami tí politici a političky nemajú vždy tú tradičnú rodinu, okej okay, hovoria, ale... Predsa len je taký ten predsudok, že že teda dieťa má mať otca, matku, inak niečo nie je v poriadku. Ty si sa stretla možno s nejakými takýmito predsudkami alebo práve naopak nepozerali sa na teba iní rodičia nejako inak?
2: Neviem, či som sa úplne s tým stretla. Určite áno, ale nespomínam si na niečo, čo by ma nejak radikálne zasiahlo. Ale skôr si pamätám... Ja taký ten pocit hambí... Uh, osamelosti. Ja som z toho bola veľmi nešťastná. Ja som, ja sa pamätám, že som mala taký pocit, že som to nezvládla, že som nezvládla ako ten, ten vzťah s biologickým otcom môjho syna, ale my sme si, neboli sme kompatibilní, čiže to bolo v konečnom dôsledku fajn, že sme neboli spolu, ale ja som cítila, ja som mala o, ohromný pocit zlyhania zo seba a, a mne skôr chýbalo to, že, že nič mi tento pocit ani zvonku, ani z zodnikal, akože nevyvrátilo. Hej, že nič tam nebolo, nikoho som nepočula rozprávať o tom, že ale, že to je úplne v pohode. Však tu je toľko toho jednorodičov a slobodných rodičov, že to nie že to je nie, nič už ani špeciálne, že to je v podstate normálne už v dnešnej dobe, že, že sú jednorodičia, <hým> ale ja si myslím, že napriek tomu, že to je normálne, to nie je prirodzené. Mm-hmm. že to nie je v poriadku. Mm-hmm.
0: Ale zaujímavé, ako hovoríš, že fakt akoby jednak, že je tých jednorodičov tak strašne veľa a potom vlastne aj to, že tá rozvodovosť je taká veľká, takže vlastne to ponímanie o nejakej tradičnej rodine, neviem, že či vôbec na Slovensku prevláda nejaká tradičná rodina, v podstate, keď si to tak človek zaberie.
1: A to ešte si vezmi, koľko rodín existuje ako na oko tradičných. Mm-hmm. No. Napríklad, ja som z... Podľa našich politikov ideálnej tradičnej rodiny, kde ale matka sa vlastne o mňa starala a všetkých nás živila a otec bol alkoholik, takže síce v ponímení spoločnosti bola na tom dobré, ale reálne sa vlastne v tom vzťahu ani ani otec dieťa, ani otec matka vôbec nefungovalo.
3: No, ja som v najtradičnejšej rodiny. (laughs) Ja som zo šiestich súrodencov. A rodičia boli celý život spolu a a, a, a neviem, čo mám ja, ja som ešte chcela povedať, že,
2: že presne, Miška, to, čo ty si hovorila, že, že máme tu akože nejaký poviem, tradičná rodina a že ona sa to zvonku na oko zdabí, že, že to, je, to je to, čo je v poriadku a to je to, čo je, čo je normálne vlastne a Tak to by to malo vyzerať ten štandard, ale niekedy to je aj lepšie, keď to tak nie je. Že ja napríklad, keď, keď si uvedomím, že keby som vzťahu v vzťahu, ktor- ktorý bol že katastrofálny, tak by som asi sa cítila ešte horšie a ešte by to zasa- vždy to zásahuje aj tie, tie deti, vždy sa to týka aj tých detí, každý ten jednorodič. V tej domácnosti okrem toho jednorodiča je aj jedno alebo viac detí a týka sa to aj ich, aj tomu sa napríklad chcem venovať na tých, na tých stretnutiach, aby sme sa lepšie účely, ako to komunikovať o, s deťmi, lebo medzi nimi to je, to je také ušemetné, keď sa tak pýtajú v škole a na ihrisku a, a prečo ty máš len jedného rodiča a prečo nemáš tatinka a prečo ty sa takto voláš a prečo toto tamto rôzne veci... Takže je veľa toho, čo sa dá, o čom sa dá rozprávať na túto tému.
3: Hey, ja myslím, že tam je, alebo teda, že všetci máme veľký problém, alebo teda by sme si mohli priznať, že je pre nás problém výber partnera. Mm-hmm. Že napríklad ja som mal veľa vzťahov, uh, uh, že mám jedno manželstvo za sebou, ale že, že ja som bol v každom vzťahu, ja som strašne túžil po rodine, ale v každom vzťahu som bol frustrovaný, že to proste neviem, keby, e, aby sa to stalo naozaj A musel som prejsť celkom dlhú cestu aj seba poznania, aj e, nejaké práce na sebe, aby som sa vlastne dostal do, do toho, že keby si uvedomil, že, že, že čo je pre mňa dôležité v tom vzťahu, kto je pre mňa dôležitý v tom vzťahu a, a že, že keby tá spoločná práca a tak ďalej, že, že bola to dlhá cesta prísť na to, že chcem si vybrať partnera vedome alebo teda partnerku mm. v mojom prípade.
0: A možno to je aj tá vec, že sme tak nejak netrpezliví a naučený byť netrpezlivý v niečom a chcieť mať veci rýchlo. Ale vlastne ja sa stále viac učím, že teda tiež som taká, že tak kedy to už príde? <laughs> nejaký normálny človek do môjho života, ale že vieš, že proste asi to nejaký čas trvá. No. Akože aj z okolia poznám veľa príkl- prípadov ľudí, ktorí naozaj akože si skúsili viac vzťahov a potom to až našli v nejakom veku, ja neviem, niekedy medzi 30-40. A to je ďalšia vec, ktorou nás trošku strašia na Slovensku, že že akože počúvam také názory, že keď už si teda po ke a zostaneš ako žena sama, tak to už mm-hmm. je, tvoj svet sa zrúti a teraz že akože na tých rodinných oslavách počúvaš, že, že tak a čo? Otázky. A vlastne každým rokom sa tie otázky tak aj trošku menia. Vieš, že keď sa bola ešte 23, tak tie otázky ešte boli také, že a čo? Frajer je? A teraz už je to také, že, také nervózne, vieš? Že, že, že a čo? Že tak stále nikto, že vieš, <laughs>
3: Ja myslím, že aj uh-huh. je to trošku, jak, s tým, jak sme boli pri tej téme tej slobodnej tvorby a toho zamestnania, tej istoty a toho keby neprebádaného, ale zároveň e, slobodného, že my sa častokrát, alebo teda ja som mal tendenciu ísť do istoty, hej, že aby som mal nejaký vzťah, aby som nebol sám napríklad, ale tam potom začali prichádzať iné veci a že až keď som došiel do toho že čo chcem čo samozrejme je náročné tak uh, okay. tak až tedy to bolo začalo byť slobodné
2: uh-huh. ja by som ešte chcela povedať, že ja som mala dosť času keď som bola sama premýšľať nad tým že aký by mal byť môj partner a tak som si to strašne, strašne, strašne som potom túžila mať nejaký partnera, aby som už nebola sama aby, aby môj syn mal otca aby sme by boli takáto šťastná rodinka a, a vtedy mi to pripadalo, že to je nekonečné. Že ja som sama, že ja som si pripadala už ako keby, uh, že som až zostarla. Že keď som mala 25, ja som si pripadala, že som proste 40 ktorá už úplne je ako, že, že, že som inde ako, ako mojej rovesníci. A, a ja som si spísala, niekde som to počula alebo čítala, už sa nepamätám kde, že uh, je fajn si spísať dva zoznamy, 20 vecí, ktoré sa by mal mať môj, alebo vlastnosti, ktoré by mal mať môj vysnívaný partner a 20, ktorý by nemal, že aj na to je dobré sa zasustrieť. Tak ja som si takýto zoznam napísala veľmi starostlivo a tak som si to nejak prijala a potom som došla samozrejme do toho štádia, že no to už proste strašné dlho trvá tak mm-hmm. akože to by nemalo byť také ťažké aby sa niekde zjavil a potom som mala... Také obdobie to bolo v lete 2020 asi, alebo 2021, neviem, že som to pustila, že som došla do toho momentu, že som si povedala, že to bude fajn kedykoľvek. Keď sa to stane, tak sa to stane. A možno taký človek vôbec neexistuje a strašne to bolo ťažké, to akože pripustím, ja to strašne bolelo, ale hovorila som si, že radšej budem sama ako byť s niekým, kto nie je pre mňa vhodný. Že ja viem byť sama so sebou. Ja som sa na to aj zvykla už som sa vtedy necítila o same, ale už som si vedela užívať to, že som sama so sebou a že s môjim synom máme super vzťah a tam som objavovala aj také tie výhody vlastne. Hľadala, snažila sa nachádzať výhody toho jednorodičovstva a tie, také to takéto, že, že všetko je podľa mňa. Hej? Uh-huh. <laughs> že tam nikto, akože nemusela som sa s niekým hádať alebo vôbec debatovať o tom, že aká bude tá výchova. Proste, bolo to tak, ako som si povedala ja. Tak to bolo najlepšie. <laughs> nikto mi proste na to nič nehovoril. No a... A vtedy sa pamätám, že som to pustila, niekedy v tom období som si povedala, že ja som vlastne v pohode, tak ak som. A je to neuveriteľné, ale my sme sa so Šimpem stretli asi, no neviem, veľmi krátko na to, asi o dva týždne po tom, čo ja si pamätám, že som mala tento stav, že sa opäť rozpustila a opustila, že oh bože, no tak už asi, že sa to nestane nikdy, tak sme sa asi fakt dva týždne na to stretli prvýkrát. Božeko na to strašne spomína. Áno.
3: Ja to mám ináč podobne. Ja tiež som veľmi tužil po rodine a všetko som to, tie vzťahy moje tak do toho trošku krivil, alebo sa snažil tomu prispôsobiť až potom, keď prišiel rozvod a som to vlastne pripustil, že to vlastne nemusí byť podľa toho, ako to ja tak strašne freneticky chcem. Tak bol to presne veľmi náročné, ale tiež dva, tri týždne na to, jak sa to odohralo vo mne, mm. tak, tak sme sa stretli. A ja si myslím, že to je podobné s tou, s tou tvorbou, alebo teda s tým, s tým pracovným akýby náplnením, že ideme mm. na istotu, a, a, ale, a to je jak taká diálnica, hej, že viem, že rýchlo sa tam dostanem do do Košíc, aj keď to je ešte není postavené, ale táto, táto voľna alebo taká, taký slobodný život voľny je, je nádherný v tom, že to je vlastne prechádzka lesom. Mm-hmm a idete po nevyšľa pánom chodničku a naozaj je to proste podľa vás. Ale samozrejme to niečo stojí. Tam za krikom môže byť zajačik. Hej, a za, <gül> za ďalším dobre. stromčekom môže vyrastť krásna rastlinka, ktorú z toho auta proste neuvidíme. Alebo medveď. Takže, alebo, alebo medveď. Alebo <gül> môže... <gül> alebo
0: vulk, to je teraz taká <gül> aktuálna
2: Hej, anóno, anóno. Hej.
3: Ale o Takže... chvíľu už
1: nebude. <gül> ano.
2: Hej, mňa na tomto celom akože... Ja viem, že to funguje, to pustenie niečoho a tak trošku ma štve to, že sa to pustenie nedá zachytiť, že sa to nedá naplánovať, že sa to nedá proste vychcieť. Uh, vychcieť. To nie je dobré slovo. Ale,
3: ale je to nové slovo, pozor na to, máme nové slovo. Jedno.
2: No, že sa na to nedá zatlačiť, že to sa jednoducho stane, keď sa to stane.
0: Takže poučenie pre single ľudí tu túžeme tiež, že musíte to proste pustiť.
1: Ale aj tie zoznamy sú dôležité. Ja Ty sa chcem pridať k pozitívnym recenziám. Ja som si tiež napísala <laughs> zoznam vlastnosti, ktoré by som chcela u svojho potenciálneho partnera. Trvalo to asi mesiac a prišiel. Len zavudla som si spísať zoznam, že čo nechcem. Aby mal aké vlastnosti. <laughs> veľmi takže dôležité. s tými sa teraz vysporiadavame. Ale zatiaľ to zvládame.
0: No dobre, tak d- d- tieto rady sú veľmi zaujímavé, budem na tým <sínt> rozmýšľať. Ale možno by sme ešte mohli na k Šimpemu, že um, ty máš na Instagrame okolo nejakých 7000 možno followerov, ktorí uh-huh. teda sledujú tvoje krátke texty. Prečo si sa ty s, uh, rozhodol s, básnením, s, s, s písaním básní na Instagram? Je to niečo, čo teraz básnik nevyhnutne potrebuje uh-huh. mať tú sociálnu sieť?
3: To je až taká filozofická otázka. A... Ja myslím, že ja som bol zo začiatku veľký odporca akože všetkých sociálnych sieti. a Zúbami, nechtami, všetkým som sa tomu bránil. Takže tie prvé dva roky, možno, že keď som chodil so strojom na ulicu, tak ja som to ani nefotil, ani nič. Proste som napísal básničku, dal som ju človeku a vybavené, že ja z toho sú len fotografie, keď niekto iný za mnou prišiel a... a ma odfotil v tom momente. A... Jak sa to začalo všetko valiť. A prišiel Instagram a a tak ďalej, tak e, som to začal dávať aj tam. Ale rozlišujem to, že iná vec je, že tie veci, ktoré píšem ľuďom, tak to je proste živá realita, to je úplne nádherná vec, lebo to je stretnutie sa s človekom, s jeho jedinečnosťou, ja sa mu môžem otvoriť, on sa mi môže otvoriť, vznikne tam niečo nové a v konečnom dôsledku ani nejde o ten verš, ale o to stretnutie. A ktoré ja sa snažím vždy, aby bolo akože čo naj, najzaujímavajšie, buď vtipné, alebo aby to bola proste ľudská, ľudské stretnutie a výmena. To je jedna vec. A, a ten, tie sociálne siete záleží od toho, že kto, je, že kto, sa, kto sa na čo cíti. Že keď to nechce človek dávať von, tak... Nech to nedáva, ale ja si myslím, že to je dôležité alebo že je to minimálne zaujímavé. Keď... Uh, ja teraz som sa stratil a to môžeme vystrihnúť. <rý> <rý> Nie, myslím, to ta- myslím to tak, že ja keď som takto, že predtým, než som prvýkrát, pred desiatimi rokmi išiel na ulicu s písacím strojom, tak som si napísal taký list. Sám sebe večer predtým. A v tom som si napísal, že robí, idem to urobiť preto, aby som inšpiroval druhých ľudí, ktorí chcú písať, tak nech píšu viac a nech to zverejňujú. A, a vlastne to sa pomaličky aj naplňa. lebo za tých 10 rokov proste predtým nikto nemal Instagram, ani, ani Facebook nejaký básnický alebo textový a teraz je toho strašne veľa. Samozrejme, to je normálne, to je všade na svete, ale myslím si, že je to aj akože. také... Dostupné, že nemôžem vlastne napísať básničku pre niekoho z Vránova na toplovke keď tam reálne nie som, takže aspoň takéto jemné spojenie, keď to dám na Instagram, tak tam je.
1: Nemám. A ty si nedávno oslovoval 10. výročie uh-huh. básnenia na ulici. Uh-huh. Mnohí ťa určite aj poznajú z rôznych podujatí, uh-huh. kde teda sedíš za písacím strojom a okolo idúcim píšeš verše na želanie. Čo ale považuješ za najvýznamnejšie okamihy alebo milníky svojej basníckej kariéry?
3: Mm-hmm. Asi tie momenty, kedy uh, sa mi podarilo prepísať sa zo seba. Uh, to sú také dôležité veci, že vždyť, bol nejaký problém, tak som sa zahlbil, som písal, písal, písal o sebe a to, čo to pre mňa znamená, jak to vnímam a problémy, 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 to je všetko nezaživné nuda, ale v nejakom momente, ja neviem, po 20 minútach, po 30 minútach zrazu prichádza k takému niečomu zvláštnemu, že keby to začnem príjmať alebo za, za, začnem to zrazu vnímať, tak keby voľnejšie celú tú vec, ktorá ma súžuje svári. Takže... A to sa deje teraz menej často, ale predtým sa to dialo pomerne často, veď som písal keby každý deň a bol som veľmi frustrovaný, takže mi to veľmi pomáhalo a však na základe toho aj vznikol taký ten pomalopis, ktorý vám robiť na, na školy a je to presne o tom, že sa človek keby vypíše zo všetkého a dá sa s tým potom ďalej pracovať s tým textom, ale keď si sa pýtala na také najzajímavejšie momenty, tak... Uh, akože smerom dovnútra, tak to sú presne tieto... Keď to zrazu človek pustí a to nikdy nevieš, kedy príde, ako to povedala Zítka, že napíšem si otázku, že kto som dnes. A na konci tam zrazu vyjde, že zistím, že síce neviem, kto som, ale som s tým OK. No. Alebo niekedy tam vyjde niečo iné. Takže taký vnútorný milník je toto. A také vonkajšie mňa baví každé jedno stretnutie. Naozaj je to mňa to ľudský neuveriteľné naplňa. Ja mám strašne rád ľudí a mňa to strašne naplňa vidieť, že niekto sa zaujíma o to, čo je stroj. A teraz ja poviem, že píšem básnia, Tomu človeku sa rozžiaria oči. A, no A preto to robím. Takže každé jedno rozžiarenie očí je pre mňa úplne to je milník mojej kariéry. Ale, ale áno, keď som písal na ulici, prišiel mm, mm, ešte ex-prezident Kiska, tak keď som ho videl, tak rýchlo som mu naklepal niečo, strčil som mu to do ruky, on poďakoval, ale aj to je pre všetkých, takže, takže... Takže
0: bol by si schopný aj ďalšiemu prezidentovi niečo napísať, keď príde za čo, alebo prezidentke.
3: Prezidentke som, sa mi podarilo, ale ešte predtým, než, bola, než, než sme si ju zvolili, a to bola krásna situácia, a, a záleží od toho, kto bude ďalší prezident. <sík> Myslím, že keby to bolo... keby to dopadlo nepríjemne, pre nás... Ale to môžete tiež vystrhnúť. <sík> <sík> Takým neviem. Asi be. by som... Nie, keď, ide, keď ide o vážnu vec, tak tam je dôležitá pravda, alebo teda povedať niečo dôležité pre toho človeka, čo, čo, čo ním pohne. Že, akože to nemusí byť priamo pravda, že teraz vy ste ukradol toto a toto a toto, ale jakéby ľudský ho trošku... No.
0: No, ty vlastne ale tvojimi textami občas reaguješ na nejaké politické mm-hmm. dianie, spoločenské dianie napríklad obžalovaný súdi, odsúdený žaluje, podnikateľ páchne, páchateľ podnike. Pomáhajú ti týmto spôsobom tie texty nejako akceptovať tú politickú realitu, v ktorej my tu na Slovensku žijeme?
3: Uh-huh. Tak ja si myslím, že, že každé moje vystúpenie so strojom na ulici je taký, taký nanomalistický politický akt, lebo je to vstupovanie do verejného priestoru a tým, že všetci používame reč, v ktorej sa aj teraz rozprávame, tak je to keby že nie, že mi to pomáha, ale ja sa práve tým snažím trošku uh, ani nie, že ovplyvňovať, ale akože no ovplyvňovať, vplývať na to, že ako rozprávame, ako rozmýšľame o tom, mm, o čom rozmýšľame a, a čo hovoríme a jak to hovoríme, takže takže nie, že pomáha, ja to skôr vnímam ako naozaj taký mini politický aj alebo teda minimálne vstúpenie do verejného priestoru a je to nejaká Mm, že, že pre mňa to ani není keby umelecká disciplína toto ťukanie do stroja, ale skôr je to taká občianská vlastne angažovanosť, lebo ma to keby. No, zaujímať, čo sa deje s tými ľuďmi a e, doda, dodávať im takéto, že, niekto, že môžu stretnúť vlastníka, tak je to no, zaujímavé. Zase som sa zamotal, ale nevadí. To je moja...
1: To je, to, je mňa, mňa, to je moja črta.
3: že ja rád rozprávam, a <laughs> no potom sa tak rozkošatí a potom mi sa ľudia začnú hovoriť, že ty hovoríš v metaforách. <laughs> tak to aspoň vopred som na to upozorní, že niekedy rozprávaš v metaforách. Tak ja na to upozorním v polovici, alebo v trištvrtine, alebo už na konci sme.
2: Tak to tam strihnúte na začiatok. Hej.
3: <laughs>
1: Ja neviem, vlastne, čo ja, som chcem. Ja, tak mali sme som takú... vás doplieto, aj, no,
0: neviem, ja toto zamotal. Ale uh, ja dám možno takú priamočiarú otázku. Uh-huh. Nie sú tam žiadne metafory, myslím, že. Uh, ministerka kultúry Martina Šimkovičová povedala, že kultúra na Slovensku má byť len slovenská. Dokonca to zopakovala viackrát. A žiadna iná. Áno. Ako si ty chápal, toto je vyjadrenie? Asi to nejakým spôsobom teraz sleduješ? Ako sa na to pozeráš možno? No. <laughs> Budeš hovoriť v metaforách?
3: Mm, neviem, čo vám na to povedať. Mm. Neviem, čo vám na to povedať. Ja, ja, to, ja to vnímam tak, že mm, akože snažím sa na to naozaj uprímne to vypočuť a že čo je akéby za tým. A za tým mi znie... Uh, poznám veľa ľudí v kultúrnej obci. A my sme ľudia, ktorí sa veľmi sústredia na to svoje. Že ja, 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 teraz ja tvorím a ja mám, ja neviem, nejakú knižku teraz tak ju tlačím a teraz niekto sa mnou inšpiroval, tak to už je niekto, kto ma ohrozuje. A... Snažím sa na to povedať niečo nové, tak rozmýšľam nahlas vlastne, že, že my sa tu snažíme si veľmi, 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 veľmi chrániť to svoje aj, aj uprostred tej, aj, aj vlastne v tej kultúrnej komunite, že tu sú strašne veľa žábovinších vojen na tu si závidíme, namiesto toho, aby sme si priali. Uh, ja sám som bol akože svetkom, toho, že, že mal som veľký problém s jedným, s jedným človekom, ktorý sa tváril ako anonym, alebo teda pseudoným. a strašne som sa na ňo urážal a, a závidel som mu a žiarel som na ňu, že on má slávu, že on má proste peniaze a pritom a, a pritom strašne veľa viet, aké by sa inšpiroval odo mňa. A teraz ja som si tak dupal sám za seba, že prečo akože ja nemám tú pozornosť a prečo ja nesom tak toto, tak mi to tak trošku sa mi v tom ozýva to, čo povedala pani Martina mm. Šimkoviča, pani ministerka, že, že akože len to svoje. Mm, Myslím si, že veľa z nás je naozaj v tomto štádiu, že my si teraz akože potrebujeme brániť to svoje a presadzovať to svoje, lebo to som ja urobil. Ale pritom tá originalita ne, nespočíva. Že na jednej strane je dôležitá tá originalita, a na druhej strane... Ja si uvedomujem, že ja som prečítal tisíce kníh a počul som tisíce ľudí a z tisíc debat vlastne vznikli tieto štvorslovné myšlienky. Takže... Mm, že to chce tiež nejaký proces a nejaké pustenie, ale zase som sa zamotal, prepačte.
2: Môžem? Uh, mne Jasné. sa veľmi páči. Ja mám takú obľúbenú vetičku od syna. Uh, on sa ma raz opýtal, že mami, vieš čo je ešte krajšie ako láska? Vieš čo? On spolupráca. Hm. Takže ja si myslím, že to, čo povedala pani ministerka je opak toho, Hm. Takže asi tak.
0: A ako si zíti, myslíš, že budú vlastne umelci všeobecne ovplyvnený tou novou vládou? Vy teda patrite do tej skupiny?
2: Ja osobne to, to nevnímam. Nemyslím si, že niekto má zvonku vplyv na to, čo ja nakreslím <lým> a čo budem robiť. Akože môže byť ovplyvnené to, že kde a nakoľko sa to bude môcť nachádzať napríklad vo verejnom priestore. Ale... Ja, neviem. Mne stačí to, že ja, ja viem, že ja mám tú vnútornú slobodu. To je pre mňa strašne dôležité, že mám tento pocit uh, v sebe. Že sa o neho môžem, môžem podeliť.
3: Ja si myslím, že to môže viesť k rôznym udalostiam, ale asi by bolo najzaujímavejšie, keby si z toho vezmeme uh, ponaučenie, prestaneme keby, nadávať a a písať akože posmešné statusy, ale že niečo pre to urobíme. Ja si myslím, že jedna z mála vecí, ktoré pre to naozaj môžeme urobiť, je, že sa jakéby, spojíme. Ľudský povedané, že začneme si priať, lebo keď niekomu sa darí, tak sa mu darí a je to proste výraz jeho odvahy a slobody a začneme spolup- spolupracovať, ako povedal, alebo ja, ktorá Blažejko, že sa, sa prepojíme a ešte nás to viacej spojí, lebo e, v jemnote je
1: <laughs> Táto je podľa mňa teraz taká aktuálna vzhľadom na témy, ktoré sme rozoberali. Momentálne prebieha crowdfundingová kampaň k vydaniu vašej teda spoločnej knihy, ktorú ste nazvali, alebo ktorú voláte Upokoj sa. A ako sa v náročné dni najradšej upokojujete vy? A ako sa staráte o svoju duševnú
3: pohodu? Začať? Po dva Po pol roku spoločného sťalu sme si včera kúpili postel. Manželskú. Manželskú postel. Takže akože madrac, dobrý madrac už máme dlho, ale že by ten madrac ležal na posteli, to sa odialo až od včera a to je to je veľký ostrov pokoja ano. a, a a duševného zdravia. Lebo <laughs> to príde také
0: zlaté, vieš, že ako sa upokojujete v posteli.
3: <laughs>
0: Ale je to podľa mňa akože dobrá postelie je vždy ano. kvelá vec,
1: takže.
3: Ano. Tak lebo tam sa dá aj, to, aj keď sú zlední, tak... Ee, aj keď prší. Áno, presne, aj keď prší, sa dá dobre vyspať. A aj keď nemáš žiadne sny v živote, tak si môžeš láhnúť a spať. <laughs>
2: Hej. Ja sa tiež s upokojujem a snívam. A pamätám si sny a strašne rada nad nimi rozímam a to je pre mňa také asi upokojujúce. A veľa iných vecí. Ja som hmm. asi pokojná, tak trošku je od prírody, takže netroba mi veľa <laughs> v upokojovaniu sa. A ja zavidím, to je super vlastne.
3: <laughs> hey, ale akože keď je, že naozaj, že keď mám frenetický záchlad, <laughs> tak... <laughs> uh... Takže to je pre mňa problém, že ako sa upokojiť, no. Že skúšal som aj kúsať si do jazyka, mm, okay. alebo odchádzať skúšam, ale to proste nefunguje, lebo to sa len na chvíľu a potom to vystrelí ešte viac. Takže neviem, poradte. No možno Čeď, si by mohla vy?
0: robiť kurzy pokoja, keď...
2: Neviem, či to je úplne prenosné tým, že ja to mm. mám, tie, ako som sa narodila napríklad Nosom, ktorý mám s rukami, ktoré mám, tak som sa, že som neviem, či by som to úplne vedela sa, akože, ale asi spočívanie v som prítomnosti, myslím, že som že som celkom pomáha byť v pokoji, tak možno ponúkne moju prítomnosť pre neurotické <súdň> 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 no. A, Tak že som niekedy... že som sa, že som človek, samozrejme, som sa, že som
0: No, e, akože neopokojuje niekedy, keď e, idem na prechádzku alebo čo vieš, že úplne akože je to strašne ťažké sa do toho dokopať, hlavne v tomto počasí, keď mm-hmm. už začína byť zima ale teda ja mám našťastie psa, ktorý ma proste vytiahne na tú prechádzku aj Myška má psa.
1: Áno, ale môj pes nemá rád dážď, to je, že my videme z vchodu a ona pozera, že wow, tam prší, ona sa otočí a ide naspäť a ja ju vlastne ťahám von, keď prší
3: hey, No my máme troch psov ale to je krásne, len že je to, niekedy to je dôvod toho frenetického záchvatu. Ja, ja, no, <laughs> hej, je to poznam, ja to poznam. No, ja Môj Takže... čas
0: tiež nejaké ponožky alebo tak a potom to bol problém. Ano. Ale možno by sme si mohli na záver teda prečítať, čo si napísal.
3: No ja som nič nenapísal, lebo ma strašne bavila tá tebata, ktorý <laughs> som vás to počúval. je Krásne zákon. Skvelé. Ale...
0: Skvelé. <laughs> Nevedí.
3: Ja zaimprovizujem. Ale, no, že ešte nás čaká dlhá túra, kým, nás, kým naša kultúra vystupa na vrchol a pôjde to s ňou ako dole z kopca.
0: No tak no. teda, ďakujem vám, že ste prišli. Bolo to, bol to veľmi pre mňa aj inšpiratívny rozhovor. A aj upokojujúci v niečom, by som povedala. Po tomto pracovnom dni v strávenom v parlamente u mňa, takže...
2: Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj tebe, Šimpe, za to, že píšeš a že si taký človek, aký si. Veľmi ma to baví.
0: Tak sa budeme veľmi tešiť na knižku a ešte raz ďakujeme.
1: Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ak sa budete chcieť dozvedieť viac informácií o našich hostoch, na Instagrame ich nájdete ako slovnik cudzých snov a zita písar. Nás môžete nájsť na Instagrame pod menom tusom.